0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, sim. bom dia, ouvintes.
0: Começando aqui com o ano judiciário, aberto, vai ser aberto hoje, com o discurso, como é né, a rotina acontecer, do presidente do Supremo Luiz Fux. O presidente Bolsonaro não vai, né, Helene?
1: Pois é. Uh, o, o discurso está previsto para começar às 10 horas da manhã e a expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro fosse né, para a reabertura dos trabalhos do, do ano do Judiciário. Mas o presidente Jair Bolsonaro não vai, até porque o clima entre o presidente Bolsonaro e o Supremo não está nada bom. Né? Ah, assim, o Fux realmente vai pedir tolerância, mas o momento não está nada tolerante, nem um com o outro, nem o outro com um. Né? E o, o Supremo, né, tudo que os ministros queriam e tentaram é que o Supremo saísse do foco é, saísse, perdesse protagonista nesse ano eleitoral, deixasse fluir a política, deixasse a política ocupar os espaços, ocupar... É, o cenário, mas não vai dar, porque a pauta do Supremo é bastante pesada e tem muito a ver com o governo Jair Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro e com o Congresso Nacional. Então, começando ali pelo Congresso, é, por exemplo, o Supremo vai ter que decidir sobre federação partidária, sobre o fundão eleitoral né, e sobre... Olha só as rachadinhas. E atenção, não é porque o alvo seja o senador 01, né, o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do presidente Bolsonaro. É outro caso de rachadinha, mas claro que qualquer decisão do Supremo né, vai criar um precedente, né, vai criar jurisprudência que afeta o filho do presidente. E aí o presidente da República né, é, tem cinco inquéritos no Supremo Tribunal Federal. É, enfim, para resumir, para não ficar repetindo né, tudo, mas tem o caso é, ali do vazamento criminoso de um inquérito sigiloso da Polícia Federal, tem a interferência política na Polícia Federal, que foi a denúncia do Sérgio Moro contra o Bolsonaro, é, tem fake news... É, denegrindo ali, desculpa essa expressão não se usa mais, mas enfim, tirando a credibilidade das urnas eletrônicas que são um sucesso brasileiro reconhecido no mundo né? e tem aquela fake news grosseira grosseira do presidente da República do Brasil dizer que havia indícios de que a vacina contra a Covid causa AIDS, é, Seria de chorar de rir, mas é de chorar por chorar mesmo. Mas o fato é que o Supremo tem uma pauta super contundente ali envolvendo o Jair Bolsonaro e também o governo Bolsonaro, porque está na pauta do Supremo. Por exemplo, o marco é, temporal das áreas indígenas, que o, o Bolsonaro já disse que se não aprovar, é, se o Supremo não aprovar, acaba com o Brasil, que é uma loucura, né? É, mais uma, né? E, e tem várias outras coisas como o ferrogrão, que é aquela ferrovia que envolve a questão ambiental, envolve a questão do desenvolvimento, enfim. É uma grande polêmica. E também envolve aí, ah, tem aí a questão super importante, que é a mais fresquinha delas, a mais nova, que é o presidente da República não depor, né, dizer, alegar aí o direito de ausência ou o direito de silêncio no caso do inquérito hum. sobre o vazamento do, do relatório, do inquérito, da investigação sigilosa da PF é, sobre um ataque hacker, ao TSE. Então, é, é um ano em que o Supremo queria muito perder protagonismo, mas não vai conseguir, definitivamente não vai, Heisen.
0: Muito bem. E outro assunto do dia tem a ver com a Polícia Federal também, que descartou o crime de prevaricação do presidente Bolsonaro no caso da negociação para compra, que depois foi cancelada da vacina. O Vá, sim chama atenção no, lá no relatório do delegado, que ele disse que o presidente é, podia ter o dever cívico né, de levar adiante, mas não o dever funcional. É uma nova versão do fumou, mas não tragou, hein, Helene?
1: É, é verdade. Agora, é uma no cravo, outra na ferradura, né? Porque a Polícia Federal... Uh, fez um parecer, enviou para o Supremo um parecer, uh, considerando que houve, sim, crime do Bolsonaro no vazamento de um inquérito sigiloso da PF. Aí será que é por acaso que exatamente no dia seguinte a mesma PF, mais outro delegado, faz um parecer dizendo que não houve prevaricação do Bolsonaro no caso da Covaxin? Será que é por acaso que um foi num dia e o outro no outro? Isso mostra uma divisão da Polícia Federal. É, os dois, claro que têm um argumento técnico, mas por trás desse argumento técnico, uma decisão pró e uma decisão contra o presidente, uma atrás da outra fica é, claro, fica muito evidente a divisão que ocorre dentro da Polícia Federal. E aí eu repito que o presidente é investigado por interferência política na própria Polícia Federal. Essas duas decisões, uma pró e outra contra, mostram que esse, essa denúncia do Sérgio Moro não foi assim tão, tão vazia, não. Agora, focando especificamente no caso Covaxin, os dois irmãos, né, Miranda, um é deputado federal, Luiz Miranda, deputado federal, e o, o Luiz Miranda, que é funcionário concursado do Ministério da Saúde, foram ao Palácio da Alvorada num fim de semana e disseram para o presidente, olha, presidente, tem aí uma história cabeluda de venda da Covaxin. Né, a, a Covaxin não está aprovada em lugar nenhum, nem da Anvisa, nem na Índia. O preço é o mais alto de todos e o, o, o documento que libera é diferente do documento que selou o contrato. Tem muita mutreta e, além de tudo, a empresa quer receber um paraíso fiscal à vista antecipado. Ou seja, estava na cara... Estava né, na cara que aquilo era um golpe, tanto que depois o Ministério da Saúde e o governo foram obrigados a cancelar o contrato. E o que, que o presidente fez? O presidente deveria, de ofício, exigir uma investigação da Polícia Federal, é, avisar o Ministério Público, enfim, tomar todas as previdências para evitar um, um golpe contra o governo contra os interesses da nação, contra os cofres, cofres públicos. Mas o presidente não fez nada. Mas o delegado responsável lá da Polícia Federal acha que não houve prevaricação. E isso abre aí um novo flanco com a CPI da Covid, que ficou indignada porque acha que tudo isso é tão óbvio, tão óbvio, que não dá para descartar assim, né? de cara que houve ou não houve prevaricação. E agora a bomba cai no colo do Supremo Tribunal Federal. rising.
0: Aproveitar então, porque você falou da CPI da Covid, o Daniel, nosso ouvinte, quer saber se com essa isenção que foi dada pela Polícia Federal, se a CPI da Covid foi para o brejo. Ele quer saber isso.
1: Oi, Daniel. Bem-vindo de novo. É aquela história, Daniel, dá para dizer que foi para o brejo? Foi para o brejo se nada aconteceu. E aí a gente pode dizer que nada aconteceu e nada andou do ponto de vista é, jurídico, porque a Procuradoria-Geral da República não fez nada, fez lá uns pedidinhos para inglês ver né, de inquéritos preliminares que não significam nada e porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é um aliado, super aliada ali, líder do Centrão, aliado do Bolsonaro e também não vai fazer nada. Mas atenção, Daniel, a CPI fez um relatório contundente, com muita clareza, muito depoimento, muito, depo... é, muito é, dado e muitas trocas de mensagens que são muito incriminadoras. Isso tudo vem à baila na campanha eleitoral e fica como documento para a história. A história também tem o seu julgamento, Daniel. Então, a gente tem um momento presente, mas a gente tem um momento da história que também deve ser considerado. Portanto, eu acho que é, não foi para o brejo, não, porque o serviço prestado pela CPI continua valendo e continuará valendo, Daniel.
0: Muito bem. Helene Cantanhede, agora para retomar um assunto que você mesma comentou aqui, Eliane, na época, né, que foi uma entrevista do ministro Milton Ribeiro ao Estadão e que agora resultou em denúncia da PGR por crime de homofobia, Eliane.
1: É, sem demorou, né? Vamos demorou. combinar que. Demorou, né? Puxa vida, mas essa entrevista do ministro da Educação da Educação Milton Ribeiro é uma entrevista que mostra muito a alma do governo, a personalidade do governo Bolsonaro. Foi a primeira entrevista do ministro da Educação Milton Ribeiro para a imprensa e foi justamente para o nosso Estadão. E nessa entrevista ele fala simplesmente o seguinte, que os jovens gays são frutos de famílias desajustadas. Isso é anticientífico, antipsiquiátrico, anti-psiquiátrico, anti-médico, anti anti-tudo, anti anti anti, anti né? Anti-os compêndios é, do mundo, né? É, antitudo, tudo é, A gente não sabe de onde tirou isso. Eu, a gente sabe que o Milton Ribeiro é pastor né, evangélico, que o Milton Ribeiro é o quarto ministro da educação do governo Bolsonaro. O primeiro é aquele que mal falava português, o segundo é aquele que é, mal, mal escrevia em português e queria aprender todo mundo, os ministros do Supremo, etc. O terceiro não pôde assumir porque fraudava o currículo e aí chegou, enfim, o Milton Ribeiro, que a gente tem uma pandemia há quase dois anos e a gente nunca viu o Milton Ribeiro liderando o processo é, de isolamento social, o processo de como as escolas deveriam se, se comportar, de, de, enfim, de volta às aulas, nada disso. A gente nunca viu o um ministro da Educação é, sendo administrando a crise né, na educação por causa da pandemia. Mas a gente vê o ministro da Educação deseducando a, o povo brasileiro ao dizer que jovens gays são fruto de famílias desajustadas. Enfim, é, é muito inacreditável tchan, 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 que, hum. que o ministro da Educação, justamente o ministro da Educação, fale uma coisa dessas e esteja aí sendo alvo da Procuradoria Geral da República por homofobia. Bia, que é um dos problemas graves no Brasil, porque o Brasil, por exemplo, é o país onde mais se mata é, a população trans. Portanto, é uma decisão importante da PGR, mas lembrando que, é, mais uma vez, entrando em uma pitada política, a PGR é sempre muito condensidente com o presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente fica com a sensação que a PGR fez isso para dizer, olha, é com o presidente sim, mas que não é com o governo todo. De qualquer jeito, é, é importante sim que agora o Supremo toque adiante, porque essas coisas é, não podem passar em branco, Raisson, porque hum. o ministro da Educação ele tem um efeito é, multiplicador e ele tem que ter um efeito multiplicador educativo e não deseducativo, porque isso acirra os ânimos contra a população LGBTQIA, que, é, que merece todo o nosso respeito e que merece o direito à vida, o direito à normalidade e o direito a viver. Normalmente, naturalmente, como cada um de nós.
0: Espantoso! Incrível! O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser. Bom, Eliane, ainda nessa linha, nesse assunto, o Júlio Leite manda aqui um questionamento as famílias desajustadas, ele escreve desajustadas entre aspas aqui, agradecem, sentem-se menos injustiçadas, representadas pela denúncia da PGR contra o ministro Milton Ribeiro por crime de homofobia. Até ele está concordando. Aí daí ele pergunta, né? Toffoli, né? O ministro Toffoli vai acatar e torná-lo réu ou vai ficar tudo por isso mesmo? Será que irá contra a jurisprudência do próprio STF, que falou, né? O próprio STF que que definiu o crime de homofobia, e ele pergunta se vão prevalecer os direitos humanos ou a política.
1: Oi, Júlio. É, olha, a gente nunca antecipa a decisão de Supremo Tribunal Federal e decisão de um ministro especificamente, mas eu vou arriscar aqui um palpite de que sim. Sim. O Supremo Tribunal Federal vai acatar essa denúncia, porque é de uma obviedade gritante que o ministro da Educação comete crime ao induzir as pessoas a acreditarem que o, a, a, a situação gay, né, a, a orientação sexual de alguém é fruto de família desajustada, né? É, sabe? É, é tão deseducativo que o ministro da Educação não tem o direito, né, de fazer uma barbaridade dessas. Portanto, eu, se tiver que apoiar Júlio, eu acho que o Supremo vai tocar adiante, sim.
0: Muito bem. E temos também aqui uh, um, um anúncio do presidente Bolsonaro de que vai visitar São Paulo depois da, das chuvas, não foi para a Bahia, não foi para Minas, mas por que será que para São Paulo ele vem então, Eliane?
1: Pois é, e mais, né, sim Quando a Bahia estava afundada na água, na lama, na tragédia e na dor, o presidente da República passeava né, nas águas afrodisíacas, azuis, lindas, maravilhosas de Santa Catarina, de jet ski. Todo dia, jet para cá, jet para lá, e passeio de carro numa no, 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 no coisa lá. Enfim, ele fez cenas assim, muito controversas e muito chocantes. Né, a Bahia... Milhares de pessoas desabrigadas, desalojadas e o presidente da república se divertindo no jet ski. E veio Minas também, foi uma tragédia, morreu gente, aquela tristeza sem fim. E agora o presidente da república acorda de repente e ontem mesmo o presidente já anuncia que vai para São Paulo vai para São Paulo, enquanto os seus ministros, né, seus ministros, o ministro do desenvolvimento regional, etc., ficam dizendo que o governador João Dória está fazendo uso eleitoreiro da tragédia, porque o Dória fez o que o Bolsonaro não fez. Né? O Dória, no primeiro minuto, já se já se, enfim, locomoveu diretamente para as áreas atingidas, já mobilizou o seu governo, já fez e aconteceu. Isso é uso político, isso é administrar uma crise. O fato é que se há uma, aí uma atuação e uma disposição eleitoreira é a do Bolsonaro, que não fez nada na Bahia, não foi para Minas e agora vai para São Paulo só para. É, vamos dizer, a, a açoitar politicamente o seu adversário, João Dória. Isso é tão óbvio, tão evidente, mas o Bolsonaro, como eu falei na minha coluna de hoje, ele está criando circunstâncias, ele cria coisas em que uhum. deixa os adversários dele sem condição de rebater. Por exemplo, um aumento de 33% para o piso dos professores. Né? É uma decisão, é uma decisão que ele morre de rir, porque ele sabe que não é factível e deixa os governadores, os prefeitos e o próprio Supremo Tribunal Federal na situação de dizer, olha, gente, todo mundo quer aumentar os professores, mas você tem que cuidar das contas públicas, porque hum. aí não é uma categoria, é a população inteira que tem que arcar com o ônus. Né, isso explode o orçamento de estados e principalmente municípios. Mas o presidente joga isso no ar porque ele sabe que, que, que isso empareda os adversários que ficam hum. sem discurso para rebater. É a mesma coisa aí na questão dele ir a São Paulo ou não. Agora você vai dizer, ah, o Bolsonaro não pode ir a São Paulo porque isso é obviamente eleitoreiro? E aí você vai dizer, não, que bom, Bolsonaro vai para... Está vendo? Olha, um gesto de empatia e tal, ele vai para São Paulo. Ou seja, ele tá ele e o núcleo dele de contra-informação estão criando situações que eles criam, jogam a bomba no ar uhum. e aí ficam os supremos governadores, a mídia, os prefeitos, todo mundo sem ter o que dizer. E ele fica em casa rindo, morrendo de rir, e provavelmente comendo pipoca, se divertindo com a bomba que ele jogou e que alguém tem que desarmar, Raizen.
0: Muito bem. Eliane Cantanete comentando os principais assuntos do dia aqui na Eldorado. Amanhã tem mais. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.